0: Bienvenue sur le podcast Liberté Libérale. Je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 51 du podcast Liberté Libérale. Je suis ravie de vous retrouver après des mois sans épisodes. Là, on va entrer dans une ère bien plus organisée, c'est ce que je vous dis à chaque fois, je sais. Mais là, croyez-moi, pour les trois prochains mois, j'ai le contenu qui est prévu. Donc on va se retrouver une fois par semaine, donc rendez-vous tous les mercredis pour un nouvel épisode de podcast. Et je suis très contente de, retrouver, euh, de vous retrouver aujourd'hui avec un épisode... Euh, qui va parler un petit peu de mon parcours, de comment, moi après moi j'en suis venue à ne plus aimer mon métier euh, de psychologue en libéral. Parce que là, ça va bientôt faire un an que j'ai fermé mon cabinet, que j'ai définitivement arrêté. Et je peux vous dire que ça a été la meilleure décision de ma vie. Je vais vous partager un petit peu toutes les réflexions, ce par quoi je suis passée, parce que je sais que c'est peut-être quelque chose qui vous questionne aussi. Donc si euh, ça peut vous aider, eh bien euh, j'aurai mes euh, missions accomplies, comme on dit. <rire> Donc si on fait un petit retour en arrière, euh, l'année 2022 a été hum, un peu compliquée. Parce qu'en fait j'ai très bien démarré l'année avec le cabinet. Et puis au fur et à mesure des mois, j'ai ressenti de moins en moins de motivation aller au cabinet. Le matin, je me levais et puis, c'est... Oh, j'ai pas envie. Mais vous savez, c'est pas un « j'ai pas envie » parce que, euh, parce, que je suis pas... parce que je suis fatiguée, parce qu'il pleut dehors, parce qu'il fait froid et que j'ai envie de rester euh, tranquille au chaud chez moi. Non, c'est un « j'ai pas envie » parce que bah, je sais euh, que ça va être euh, peut-être compliqué. Euh, je commençais à avoir de l'appréhension de retrouver certains patients parce que, euh, patients compliqués... <rire> Pas forcément très motivé avant, c'est problématique de plus en plus lourde aussi à accompagner. Et là où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème, c'est quand finalement j'étais contente de voir que j'avais un lapin ou une annulation de dernière minute. Et là je me suis dit, quand même, non mais quand même, t'as ouvert ton cabinet, t'es à ton compte, les annulations, les lapins de dernière minute, c'est du chiffre d'affaires de perdu, c'est du temps de perdu. C'est des créneaux en moins pour des patients qui auraient euh, voulu prendre ce temps-là. Et toi, t'es contente. <rire> Donc je me suis dit, il mmm, y a un petit, truc, euh, un petit truc bizarre. Et puis bah, je vais continuer, un petit peu comme ça, la tête dans le guidon. Et ensuite sont arrivées les fameuses migraines du week-end. Faut savoir que chez moi, quand il y a un truc euh, qui va pas, et que je ne veux pas voir, et bah, mon corps me l'envoie avec des maux de tête. Des bonnes migraines où je dois rester couchée toute la journée, sans son, sans lumière, et avec un médicament, et euh, voilà. Non, je peux rien faire d'autre que rester couché, littéralement. Et il y avait aussi cette pression euh, du résultat. Je sentais le poids des attentes des patients sur mes épaules, et ça devenait de plus en plus insupportable finalement, parce que... Non seulement il y avait des problématiques de plus en plus lourdes, mais il y avait une envie aussi que ça puisse aller euh, hyper vite. Un petit peu comme on irait chez le médecin euh, euh, donner nos symptômes et puis hop il nous file une boîte de médoc et euh, dans une semaine c'est fini. Vous le savez si vous m'écoutez, euh, bah, la thérapie c'est pas ça, hein. ça prend du temps et c'était pas compatible hein, du coup avec ce que les gens euh, auraient voulu. J'aurais bien aimé hein, avoir cette baguette magique. <rire> et du coup, il y avait une certaine attente euh, qui était de plus en plus insupportable hein, euh, à, à porter, Même quand on recadre, etc. Bah mine de rien, euh, bah, quand ton patient il arrive en face de toi et puis il te dit, Baf, ça fait trois semaines que je fais vos exercices, que je fais ce que vous me dites, mais il n'y a rien qui va. Ça ne marche pas. Bah, euh, le message un petit peu... Euh, non-verbal que t'entends derrière, c'est... Euh... Ben, en fait, vous êtes nul, hein, vous n'êtes pas efficace. On s'entend, ça c'est le syndrome d'un imposteur qui revient, etc., etc. Mais je sais que ça vous parle aussi, donc euh, je, je vous en parle en toute transparence. Bref, tout ça a fait que c'était euh, compliqué à gérer. Et clairement, cette, ce manque de motivation faisait que ben, j'appréhendais le cabinet... Euh, même pas la veille, mais des jours avant. C'est-à-dire que moi, j'allais au cabinet le mardi et le vendredi. Le dimanche soir, euh, j'avais déjà cette angoisse de me dire euh, « Allez, la semaine recommence, quoi. Euh, j'ai pas envie, quoi. » Donc, au début, je me voilais la face. Hein. Je me disais bah, « C'est parce que je suis fatiguée, c'est que j'ai besoin de vacances. » Donc, j'ai commencé à prendre un peu de vacances. Et au final, quand je revenais de vacances, ben, j'avais encore moins envie, <rire> finalement, donc bah du coup, j'ai fait d'autres stratégies, j'ai réduit un peu mes créneaux horaires, j'étais pas du tout de matin, donc euh, au lieu d'ouvrir mon cabinet à 9h, j'ai finalement décidé de l'ouvrir à 10h. J'ai décidé de prendre que vraiment maximum 6 patients dans la journée, et surtout pas d'affilée, hein, parce que sinon euh, j'étais HS le soir. J'ai commencé à, entre guillemets, mieux choisir mes patients, c'est-à-dire que s'il y avait des problématiques que je sentais pas du tout, avant même de le recevoir, bah, j'allais euh, réorienter, euh, envoyer, euh, donner les, les, les coordonnées de mes collègues parce que je ne me sentais pas en fait, euh, c'était trop lourd, tout simplement. Et du coup, je les ai enlevés sur mon site internet aussi, les problématiques euh, que j'avais plus envie de traiter. Euh, bah, je les ai enlevés sur mon site, hein, histoire qu'on ne m'identifie pas à ça, hein, clairement. Le problème, c'est qu'en faisant ça, en réduisant ses créneaux horaires, en affinant, un petit peu les problématiques qu'on veut accompagner. Hein, en général on veut des trucs plus légers. Le problème c'est que les gens ils vont de plus en plus mal. <rire> donc en général les patients qui viennent nous voir, euh, c'est pas pour apprendre à se connaître, quelque chose de léger, dans l'introspection, le def perso, tout ça, tout ça. Donc du coup, bah, on se retrouve vite à un plafond financier. Parce que ben bah, on est en train, entre guillemets, d'échanger son temps contre de l'argent. Donc bah, forcément, au bout d'un moment, si il bah, n'y a pas de consulte il n'y a pas d'argent. Hein, littéralement. Et avec tout ça, finalement, j'étais en train de me demander vraiment, mais est-ce que je, c'est mon métier que j'aime plus, ou est-ce que c'est autre chose Et littéralement, je continuais encore à lire des bouquins de psycho, à m'intéresser à plein de trucs, parce que j'adore ça, vraiment. Donc, je sentais bien que c'était pas une question de euh, « je suis pas à ma place », ou « j'aime plus mon métier ». Non, pas du tout. C'est que j'adore mon métier, mais c'est juste qu'en fait, j'ai plus envie de l'exercer de cette façon-là, de l'exercer de la façon dont on le voit communément, que ce soit en institution ou en libéral, finalement parce que ces consultations individuelles, elles sont énergivores pour moi, et c'était plus acceptable finalement. Le problème c'est que à ce moment-là, bah, je me demandais la question. Je me posais la question pardon, est-ce que je dois faire autre chose, est-ce que je dois me reconvertir Et puis en plus j'avais peur de euh, encore que mon partenaire à l'époque me dise ah, "Bah de toute façon, tu changes encore d'avis, tu es instable." Parce que pour lui, chaque année presque, en vrai, c'était tous les 2-3 ans, je changeais un petit peu entre guillemets d'orientation et il me disait bah, de toute façon, tu vas encore changer." Donc j'avais pas envie de lui donner raison. <rire> Et puis on va pas mentir, il y avait cette culpabilité aussi. Bah, la culpabilité de pas réussir à faire comme les autres, comme les autres thérapeutes, comme mes collègues, qui eux, bah, ils bossent de 8h à 20h, ils se prennent 10 à 12 patients d'affilée, et puis en plus le soir, ils vont encore boire un coup avec leurs amis. Mais moi, je rentrais le soir, même avec juste euh, 5 patients dans la journée, j'avais plus envie qu'on me parle, quoi, c'était plus possible. J'étais plus dans euh, l'écoute... Euh, euh, j'étais vidée, en fait, c'était simple, j'étais complètement vidée, à tel point que je savais très bien que si on me proposait, je sais pas, une sortie entre amis le vendredi soir, ben je... c'était non, c'était même pas possible, parce qu'après une journée au cabinet, euh, je suis en mode zombie, en fait, donc à quoi bon Et littéralement, le vendredi soir, le seul moment que j'attendais, c'était d'être seule dans le salon pour regarder ma série Netflix, même Netflix si j'étais éclatée, même si j'étais KO. Mais c'était comme mon moment, à moi, pour me recharger. Pour recharger les batteries. Donc bah oui, je, finis, je finissais à 1h, 2h du matin, mais j'en avais besoin, en fait, à ce moment-là. Et en plus, au-delà de ça, c'est que j'emportais le cabinet avec moi. C'est-à-dire que c'est pas une fois que tu fermes la porte du cabinet, c'est bon, tu penses plus. Non, non, parce que tu as les problématiques de tes patients en tête, tu as vraiment envie de les aider. Et quand tu sens qu'en plus, non seulement en séance, tu rames, que tu sais plus quoi faire, bah, qu'est-ce que tu fais le reste du temps Bah tu vas fouiller dans tes cours, tu vas aller lire des bouquins, tu vas acheter des formations. Enfin bref, tu continues encore et encore à te former, et c'est ce qu'il faut, hein, c'est de la formation continue. Mais ça veut dire qu'en fait, tu déconnectes jamais de ton taf. Ça te prend littéralement toute, euh, toute ta bande passante, en fait. Tout, ça crée une réelle charge mentale. Et le pire du pire, vous savez quoi C'est que, en général, je recevais un patient euh, pour une première séance. Et quand j'étais un petit peu larguée, bah, j'allais justement euh, acheter des formations, des bouquins, etc. Et à la deuxième séance, bah, le patient ne se pointait même pas. <rire> ça veut dire que l'argent que j'avais investi, le temps que j'avais investi pour les aider, pour être au mieux en termes de compétences, mais finalement c'était entre guillemets à la poubelle. Donc c'était rageant, ça aussi. J'avais vraiment la sensation au final de m'être enfermée dans une activité bah, qui ne me convenait pas totalement. Et j'avais du mal à me l'avouer parce que quand même le libéral c'est moi qui l'avais choisi. J'avais... Cet idéal de liberté, sauf que je me rendais bien compte que c'était plus euh, une fausse liberté parce qu'en fait, euh, ben, tu as des contraintes horaires, t'as entre guillemets une pression du résultat qui est ressentie, du moins comme ça. Et tout ça combiné a fait que c'était plus du tout supportable pour moi. J'ai mis des mois avant vraiment de me l'avouer, d'ouvrir les yeux parce qu'en plus ben, je culpabilisais aussi de me dire que je suis pas à la hauteur, que je suis peut-être pas faite pour ça. Et je culpabilisais aussi d'abandonner mes patients. Donc tout ce cheminement, il s'est fait durant toute l'année 2022. Puisque ça a commencé vraiment au mois de février-mars. Hein. Et c'est à partir du mois d'août où j'ai pris la décision, fin août notamment, d'arrêter mon cabinet. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Donc... Je décide de faire ce qui est le mieux pour moi et ce qui est le mieux pour moi c'est d'arrêter mon cabinet, de le fermer à la fin de l'année. Ça a laissé 4 mois pour ne plus prendre de nouveaux patients, pour prévenir les patients que j'avais déjà, euh, finir les suivis et réorienter si besoin. Ça a laissé suffisamment de temps pour tout le monde et puis pour moi aussi pour me retourner un petit peu. Euh, et vous le savez, j'ai arrêté le cabinet mais je ne suis pas, euh, je me suis pas retrouvée sans rien puisque j'avais déjà commencé euh, à mettre un pied dans le digital, à créer des programmes en ligne, et c'est vraiment ça qui m'animait aussi, parce que j'avais cette expérience-là, où je me rendais bien compte que, en fait, à choisir, je préférais nettement passer euh, des heures sur mon ordi à créer du contenu qui allait aider euh, les gens, plutôt que, bah, malheureusement, d'être en face à face et d'essayer d'aider les gens, un par un, euh, du mieux que je pouvais. Ça me prenait trop d'énergie, et voilà quand il y a trop de pression aussi... Euh, bah, ça crée du stress et pas forcément euh, de, de, de bons résultats euh, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Donc, bah, j'ai arrêté le cabinet pour me consacrer à 100% sur cette partie digitale. Ça fait bientôt un an, maintenant. Et comme je vous l'ai dit, en, dé en début d'épisode je ne regrette absolument pas. Et je vais continuer encore dans cette voie-là, parce que c'est vraiment ce qui m'a... Bah, je peux dire, en fait, c'est ce qui m'a sauvée, hein, finalement, parce que si j'avais continué comme ça... Si j'avais pas eu le choix, euh, j'aurais fini droit dans le mur, hein. c'est moi qui aurais dû consulter un psy et la raison ça aurait été le burn-out, donc euh, non merci quoi. Et je sais que vous êtes beaucoup aussi euh, dans cet entre-deux où vous vous sentez coincé dans votre libéral parce que c'est plus ce dont vous avez envie, ça vous a peut-être convenu à un moment donné dans votre carrière, mais aujourd'hui vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de plus et surtout de vous dégager plus de temps pour votre famille ou ne serait-ce que pour vous aussi. De vous dégager plus de revenus aussi, mais sans forcément devoir prendre plus de patients parce que euh, c'est quand même un modèle économique qui est limité hein, au final. Et euh, je sais que vous avez envie de vivre votre vie dès maintenant. Vous avez des projets incroyables. Vous pouvez avoir échangé avec plusieurs d'entre vous lors des interviews que j'avais proposées. Merci encore pour ça. Et ma mission vraiment, c'est de pouvoir vous accompagner à vous créer cette activité qui vous ressemble, même si elle est hors cadre, hors norme par rapport à ce que la société véhicule de nos métiers de thérapeutes. Mais notre santé mentale, elle n'a pas de prix. Et on a souvent tendance un petit peu à la mettre de côté. On s'occupe très bien des autres, mais alors euh, notre santé à nous, euh, ben, on verra plus tard. Hein, c'est le fameux euh, « oui, on verra plus tard » met sur la to-do list mais finalement, il euh, y a toujours autre chose qui passe en priorité. Et on peut se le dire, si on prend pas soin de nous dès maintenant, enfin au bout d'un moment, si la santé elle est plus loin, qu'elle soit physique ou mentale d'ailleurs, de euh, bah, toute façon, c'est le corps qui nous arrête et, et on n'a plus le choix, hein, un peu comme mes migraines où ça m'arrêtait complètement, je ne pouvais rien faire. Donc l'idée, c'est de se préserver aussi, et peut-être qu'il n'y a pas forcément cette envie de votre côté de basculer à 100%, en digital, mais plus d'alléger peut-être votre cabinet, votre libéral, en équilibrant un petit peu ces deux activités là, et, et ça va être mon but justement de vous accompagner, de vous éclairer sur ce chemin qui peut être un petit peu, un petit peu flou, un petit peu sombre et parfois même obscur parce qu'on peut avoir des sacrées idées reçues aussi sur tout ça, et je les ai traversées finalement tout toutes ces peurs, tous ces doutes, donc euh, croyez-moi, on va en parler <rire> dans les prochaines semaines. C'est pour ça que le contenu est prêt euh, là pour les trois prochains mois. Donc on va se redonner rendez-vous la semaine prochaine. Et sachez que si vous avez envie euh, de voir un petit peu ce que ça donne euh, mon activité digitale d'un point de vue chiffre d'affaires, etc., comment ça se passe concrètement, eh bien je partage tout ça une fois par mois dans la newsletter qui s'appelle « Les coulisses de mon activité digitale », où simplement je vous partage euh, mon chiffre d'affaires, mes projets, mes échecs, euh, mon état émotionnel aussi, parce que tout ça, ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, et on n'en parle pas assez, et encore moins dans le monde des, <rire> du bien-être, de la thérapie. Donc vraiment, j'ai aucun tabou par rapport à ça. Donc si vous avez envie de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ce type de business, entre guillemets, enfin... C'est pas entre guillemets, c'est un business, même si ça peut être un mot un peu péjoratif. Mais faut pas oublier que derrière notre casquette de thérapeute, bah, quand on est à notre compte, on est aussi chef d'entreprise. Et ça, je l'ai réalisé très, très récemment, pour tout vous dire, la semaine dernière, à l'heure où j'enregistre cet épisode. Et c'est quand j'ai décidé vraiment de prendre ma casquette de chef d'entreprise que je me suis reconnectée vraiment à ma mission. À ma mission ma mission, il <rire> y ma vision qui est celle euh, bah justement de vous amener, de vous aider à vous créer cette activité de point zéro comme j'aime l'appeler. Et pour ça, bah, j'ai l'école Liberté Libérale, dont on parlera déjà un peu plus tard, qui va évoluer, qui va changer, qui va devenir encore plus transformatrice, j'ai envie de dire. Et voilà, donc je vous mets toutes les infos dans la description de cet épisode de podcast et petite nouveauté aussi, et eh bien une fois par mois également, chaque dimanche, le premier dimanche du mois en général, je sors un vlog business, donc je vous emmène directement dans les coulisses de mon entreprise pendant un mois, je filme un petit peu. Je me filme surtout en train de vous parler ce qui se passe, Et donc c'est encore plus poussé que la newsletter. Donc si vous avez envie euh, ben voilà, de voir un peu tout ça euh, concrètement, je vous mettrai également le lien de la chaîne YouTube en barre d'infos. Ou peut-être que vous écoutez cet épisode de podcast sur YouTube, donc vous avez peut-être déjà vu passer les vlogs business. Bref, voilà un petit peu pour euh, cet épisode d'aujourd'hui, le récap des nouveautés à venir. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous aura parlé et comme toujours, n'hésitez pas à venir me parler, à échanger que ce soit par mail, sur Instagram ou autre euh, parce que ça me ferait très plaisir de pouvoir euh, bah juste vous rassurer et de vous dire que vous n'êtes pas seul que moi aussi j'ai vécu tout ça et que vous pouvez en sortir et je suis là pour vous montrer la voie, <rire> le chemin, dans tous les cas. Donc en attendant, je vous souhaite une très belle journée, et puis je vous dis à mercredi prochain